0: Nou, we gaan vandaag, wat ik net zei, uh, verder met de preekserie Route 66, waarin wij uh, elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen. Om een aantal dingen te bereiken, om uh, Jezus erin te ontdekken, om de, uh, de belangrijkste levenslessen voor de wedergeboren christen eruit te halen, en ook gewoon om geestelijk te kunnen groeien naar volwassenheid toe. In de woorden van Jezus, wie oren heeft om te horen, laat die horen. En vandaag gaan wij de eerste helft van het 16e bijbelboek Nehemia met elkaar doornemen. Um, even kijken hoor. Ja, het eerste, de eerste helft. En um, ja, we zijn alweer op het zestiende bijbelboek. Dus laten we voor de herhaling de eerste zestien bijbelboeken nu met elkaar hardop um, zeggen. En we beginnen dan met Genesis, Exodus, Leviticus... Nummerie, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningin, 2 koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra en Nehemia. Jee, kijk, we krijgen het erin. We krijgen het erin. Uh, wij bevinden ons nog steeds in, uh, in de geschiedenis. Deze keer aan het einde van de geschiedenis. Uh, dat is deze. Uh, we zitten nu dus aan het einde van de geschiedenis van oud-testamentisch Israël. En het eindigt, oftewel de, de geschiedenis eindigt met het laatste hoofdstuk van Nehemia. Nehemia. En dat is dan hoofdstuk 13. En wanneer wij zometeen de Bijbel openen... En jammer genoeg gaan wij vandaag niet um, zo ver dat wij um, hoofdstuk 13 uh, bereiken. Maar wanneer wij hoofdstuk 13 uh, bereiken is het handig als je... Bij Nehemia 13 een notitie in je Bijbel opzet dat um, uh, Malachi, het laatste boek in onze Bijbel, of het laatste Oud-Testamentisch boek in onze Bijbel, dat je dat even bij hoofdstuk 13 noteert, want uh, Malayachi werd geschreven tijdens de gebeurtenissen van Nehemia 13. Dat is wel goed om te weten. Dus wanneer je Malachi leest, het zijn maar vier hoofdstukken, lees dan ook. Nehemia 13 voor de context. En wanneer je Nehemia 13 leest, lees dan ook de vrij korte profetie van Malachi. En dit is heel belangrijk dat je de context weet, want veelal wordt Malachi, een bepaalde aantal schriften, worden dan echt misbruikt door de welvaartspredikers om, uh, ja, om welvaart te verkondigen. Nou, na het einde van uh, Nehemia 13. Um, even kijken hoor, zit ik goed? Ja, na het einde van Nehemia 13 uh, was er een periode van 400 jaar, en dat zie je hier op de slide, waarin God zichzelf niet aan Israël had geopenbaard. En dus nog door rechtstreeks openbaring, dat God rechtstreeks op iemand sprak, nog door, ze, door middel van zijn profeten. God was helemaal stil. En vandaar dat deze periode dan ook de stille jaren worden genoemd. En er gebeurde in die tijd wel veel met Israël. Um, maar daar gaan, we, daar gaan we nu niet op in. En ik zat te denken, misschien is het goed als wij um, klaar zijn met het Oude Testament... voordat wij een begin maken aan het Nieuw Testament... dat ik nog één uh, korte studie geef, of één studie geef... ze zijn nooit kort... Uh, Eén studie geef over de intertestamentaire periode... Hè, van die 400 jaar, die stille jaren. Um, na die 400 jaar... Pas wanneer Johannes de Doper in de evangelie op het toneel komt, spreekt God weer tot Israël. En dan door middel van deze profeet. En daarna natuurlijk door Jezus Christus en daarna aan de kerk door al zijn apostelen. Um, Esther. Ik weet het, het staat... Even kijken hoor, staat hij hier ook. ja, Het staat aan het einde van uh, het oude, of al, al, althans de geschiedenis. Maar um, Esther werd geschreven tijdens de, de ballingschap. En het werd geschreven tussen hoofdstuk 6 en 7 van Ezra in. Dus alhoewel het aan het einde staat, uh, als je in je Bijbels uh, aantekeningen maakt, zet Esther tussen Ezra 6 en 7 in, want daar, is het, uh, daar, daar werd het geschreven. Dus eigenlijk alles wat uh, dat geschreven staat in de Bijbelboeken die in onze Bijbels na Esther komen, dus alles wat daarna komt dat vindt plaats in de bijbelboeken die wij tot nu toe hebben behandeld. Dus alles wat na Esther komt... vindt plaats in de bijbelboeken die wij tot nu toe hebben behandeld. We hebben bijvoorbeeld de boeken Haggai en Zachariah. Dat zijn boeken 37 en 38. Die hebben betrekking op de geschiedenis in Ezra, in boek 15. Malachi, wat ik net ook noemde, dat is boek 39... dat heeft betrekking op Nehemia, hoofdstuk 13. Dus vanaf dit moment, als wij de boeken gaan lezen... Dan moeten we altijd gaan teruggrijpen naar de boeken die wij in de geschiedenis hebben behandeld, wat we net gezien hebben. En ja, wanneer we Esther afmaken, dan zijn we klaar met de Oud-testamentische geschiedenis van Israël. En wanneer wij de hierna volgende boeken gaan behandelen, dan, dan zoomen wij als het ware in uh, op de specifieke gebeurtenissen. en situaties die tijdens de geschiedenis van Israël en Juda. Dat is dus even een stukje achtergrond. Nou, voor wat betreft uh, de vertelling is Nehemia uh, een vervolg op Ezra. Uh, in Ezra 1 zagen wij de, de toen wereldleider koning Kores van Persië. Uh, we zagen hem een bevelschrift geven om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. En onder leiding van een zekere Zerubabel kwamen een kleine 50.000 Joden vanuit Perzië naar Jeruzalem toe. En uh, door deze mensen, met geestelijke ondersteuning... van de profeet Hage in Zacharia werd de tempel herbouwd. Nou, dat heeft zo'n twintig jaar geduurd. En waarom zo lang? Omdat de bouw voor zo'n vijftien jaar lang stil stond... vanwege ontmoediging. Hè, was, ze, kregen, ze hadden te maken met tegenstand en ze raakten daardoor ontmoedigd. Waardoor het vijftien jaar lang gewoon stil stond. En vervolgens, na bijna zestig jaar... Onder leiding van Ezra kwam nog een groep Joden uit Perzië terug. Um, en, en Ezra herstelde op dat moment de aanbidding van God volgens de wet van Mozes. En dit is echt triest, maar omdat het volk dat met Zerubabel 60 jaar daarvoor um, terugkwam, omdat zij binnen no time alweer afvallig werden, gebruikte God Ezra wat ik de biblicist vorige week noemde, om een geestelijke opwekking tot stand te brengen. Dus het is heel bizar, na een, een zo'n korte periode, 60 jaar, werd Israël, werd Jude alweer afvallig. En God gebruikte Ezra om dat weer allemaal recht te zetten. Nou, wat we vandaag gaan zien, is dat 12 jaar nadat Ezra het volk geestelijk had hersteld, Nehemia door God geroerd wordt om naar Jeruzalem toe te gaan, om de stadsmuur... Herstellen. Dus als je bijbel hebt, bij je hebt, of als je bijbeldragende wijze bij je hebt, um, laten we hoofdstuk 1 openen. Ik zal ze ook hier laten zien, voor het gemak. Maar Nehemia begint, Nehemia hoofdstuk 1 vers 1, dat, dat, dat begint met een, een tijdsaanduiding. Um, het begint ook um, met, met waarmee Nehemia op dat moment bezig was. Het begint met een bericht uit Jeruzalem. Over de toestand, de huidige toestand en ook de reactie van Nehemia daarop. Namelijk dat zijn hart gebroken werd en dat hij dat aan de voeten van de heren bracht door middel van vasten en bidden. Um, en dan staat er vanaf vers 1 tot en met 3 dit. Ja. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de maand Gisleu, in het twintigste jaar, toen ik dus Nehemia, in de burcht Suzan was. Dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg u naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand tot zover. In het twintigste regeringsjaar van deze koning, koning Artasasta. Ergens in het na, late najaar, zo rond november, december, zo rond deze tijd, was Nehemia in het koninklijk paleis in Suzanne. En terwijl hij daar was, kwamen een van zijn broers en nog wat andere mannen uit Juda terug... met de melding dat de Joden in Jeruzalem in grote ellende en smaad verkeerden. En zoals we zo meteen gaan lezen, wist Nehemia uit onder andere de profetieën van Jeremia... dat God het overblijfsel dat uit Babylonie terug zou komen... dat hij dat volk zou gaan zegenen. Dat staat er in de profetieën. Dus nu hij het tegenovergestelde van, uh, deze, van zijn broer en van deze andere mannen te horen krijgt, is hij er echt helemaal ondersteboven van. Want dat had hij niet verwacht. Hij had verwacht, wat de profeet, zou zeg, wat de profeet had gezegd, dat God het overblijfsel zou zegenen. En dan vers 4 tot en met 6. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten... En begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rauw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och Heere God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar dat ik heden... Dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Tot zover. Ik ben al een tijdje met Nehemia bezig... en ik ontdek steeds meer en meer wat voor een bijzonder mens Nehemia was. Hij was de kleinzoon van Judeze grootouders... die een andere holocaust hebben meegemaakt. En ondanks dat hij in Persië geboren en getogen was had het Joods volk en Israël, Jeruzalem, het land... een grote plek in zijn hart. En op het verschrikkelijk nieuws over zijn Joodse broers en zussen... barstte hij letterlijk in tranen uit. En het eerste wat in hem opkwam he, om te doen... was om zijn hart bij God te gaan luchten... door dagenlang te bidden en te vasten. En wat Nehemia kenmerkte was dat hij een man van gebed was. Elke keer dat hij een stap moest zetten, lezen wij dat Nehemia tot God bad. En als je niet precies weet hoe je moet bidden, kijk dan naar de gebeden van Nehemia. Hij geeft ons een prachtig voorbeeld van, van hoe wij ook kunnen bidden. Want hij bidt echt vanuit zijn hart. Hij bidt echt vanuit Gods hart. En dat is echt mooi om te zien. Vers 8, um, 8 tot en met 11. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik God u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij, tot mij, God bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt... door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och, heren, laat uw oor toch opmerkzaam zijn... op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren... die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen... en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Een paar dingen. In zijn gebed doet Nehemia beroep op het woord van God. Nehemia doet beroep op de belofte van God. En dit is ook iets dat wij kunnen doen wanneer wij bidden. Wij mogen beroep doen op het woord van God. Bijvoorbeeld Jacobus 1 belooft dat wanneer wij wijsheid nodig hebben dat wij het aan God mogen vragen en dan staat er ook nog eens dat God het ons zal geven. Dus wij kunnen biddend beroep doen op die versen in Jacobus hoofdstuk 1. Dit is maar één voorbeeld. En Jezus zegt in Johannes 6 tot twee keer toe dat niemand, geen enkel persoon op deze planeet tot geloof in Jezus zou kunnen komen tenzij God de Vader door middel van de Heilige Geest die persoon tot Jezus toetrekt. Dus wanneer wij um, voor ja, nog niet gelovige mensen in ons leven bidden, mogen wij beroep doen op God om nog niet gelovige mensen naar Jezus toe te trekken, om hen tot geloof te brengen. Wij kunnen mensen niet tot geloof brengen. Alleen God kan dat. Alleen de Heilige Geest kan iemand tot wedergeboorte brengen. God gebruikt ons wel als instrumenten om, om de mensen in dat proces te helpen, maar wij kunnen mensen niet redden, maar wij moeten wel blijven proberen om mensen in dat proces daarbij te helpen. Nehemia vraagt God aan het einde van dit gebed om hem te doen slagen bij de koning. Omdat hij als schenker van de koning toegang had tot de koning. Hij had zijn oor en hij kon deze koning vragen mocht de gelegenheid zich voordoen. En weet je, Nehemia, ik zeg het nog een keer, hij moest een zeer bijzonder mens zijn geweest. Een schenker van de wereldleider, die at en die dronk eerst alles voordat de koning dat at en dronk. Dus hij moest eerst alles eten dat voor de koning was bestemd, proeven en drinken. En um, ja, als het eten of drinken giftig was, dan was het lang de koning... Maar ja, nu moeten we wel op zoek gaan naar een andere schenker. En maar zo, zo was, dat was zijn taak. En, en, en zo nauw betrokken was hij bij het leven van de koning. Um, dit was overigens een, een vertrouwenspositie. Er werd zelfs gezegd dat de schenker van een koning dusdanig close met die koning was, uh, dat alleen de koningin dichter bij de koning stond, um, en dat hij dan uh, ja, ernaast stond, of de, de, de volgende. En de koningen die, die kozen niet zomaar iemand. Het was niet dat zij een, een vacature op de vacaturebank hebben gezet: van joh, ik zoek een schenker en laat ze maar komen. Nee, die persoon die koos persoonlijk naar aanleiding van wat hij van die persoon kende. En daarom koos hij Nehemia. En omdat Nehemia een vertrouwensman met de koning had, vroeg hij aan God om de hulp en ondersteuning van de koning. De machtigste man in het nabije oosten. Hij had zijn hulp nodig. En kijk wat er in hoofdstuk 2 staat. Hoofdstuk 2 vers 1 en 2. Het gebeurde in de maand Nisan, in het twintigste jaar, jaar van koning Artesasta toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig... terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Nou, het meest opvallende, althans voor mij in deze verse, is dat het gebed van Nehemia op dit moment, echt op dit moment, verhoord gaat worden. Maar als na vier maanden lang gebeden en gevasten hebben. Het duurde vier maanden voordat God deze deur voor hem opende. Hij begon in de negende maand te bidden en nu is het de eerste maand, dus vier maanden lang heeft hij gevast en gebeden. En ik weet het, liefst willen wij dat God alle minuut onze gebeden verhoort. En misschien zijn sommigen onder ons iets meer geduldig. En ja, dan zijn we bereid om wat langer te wachten. Maar als wij na, na een week lang gevast ja, en gebeden te hebben, dan hebben wij zoiets. Ja, ik moet, moet toch nu echt wel iets gaan doen. En zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. En de maatschappij helpt ons daar ook niet bij. Deze magnetronmaatschappij. En ik geloof dat er, dat er daarom ook in handelingen 2 vers 42 staat dat de eerste gemeente onder andere volharden in de gebeden. En dat betekent niet dat alleen dat zij volharden in de zin dat zij baden, maar dat zij net zo lang door waren totdat God hun gebeden had verhoord. En weet je, sommige gebeden die worden onmiddellijk door God verhoord. Maar bij anderen kan het soms jarenlang duren. Niet alleen weken of maanden, maar soms echt jarenlang duren. Er zijn in mijn leven dingen waar ik nu al 30 jaar lang voor bid. Het is niet zo dat ik daar elke dag voor bid, maar er zijn gewoon bepaalde dingen waar ik nu al 30 jaar lang voor aan het bidden ben. En 30 jaar is, ja, is best wel lang. En... Uh, Weet je, totdat God mij duidelijk maakt om te stoppen met deze gebeden, blijf ik gewoon net zo lang doorbidden totdat of het gebed verhoord wordt of dat God zegt, oké, hou er maar op, want uh, dat gebed ga ik niet verhoren. Dus leer van Nehemia om te volharden in de gebeden. Degene die de koning diende, moest te allen tijden blij en opgewekt zijn. De koning die had genoeg aan zijn hoofd en het laatste wat hij wilde was dat zijn bedienden hè, met een lang gezicht rondliepen te zeuren en te zalenken. Dus na het voor vier maanden lang volgehouden te hebben, kon Nehemia het niet langer inhouden en zijn, en zijn gezicht dat sprak boekdelen. Hij was er kapot van en hij kon het niet langer verbergen. En wat gebeurde er op die dag? De koning zag het. En de reden waarom Nehemia heel erg bevreesd werd, was omdat de straf voor het niet vrolijk en opgewekt in de tegenwoordigheid van de koning te zijn, dat, de straf was nogal rigoureus. Als jij daarvan beschuldigd werd, dan werd je gewoon een kopje kleiner gemaakt. Boom, klaar. Einde oefening. Vers 3 tot en met 6. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven... Ja, en ik ook. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan... als de stad de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt... en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning... als het de koning goed dunkt en als, u, u, als uw dienaar u wel gevallig is... dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat, zodat ik die weer op kan bouwen... Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat... Het is altijd handig om de koningin naast je te hebben, in dit soort gevallen. Hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Nou, ondanks de, de potentieel dodelijke situatie voor Nehemia... Beseft Nehemia op dat moment dat God de deur wagenwijd voor hem opent. Hij vertelt de koning gewoon hoe het ervoor staat. En zonder dat hij de koning om hulp hoeft te vragen, vraagt de koning, wat verzoekt u dan? Wat, wat heb je nodig, Nehemia? En meteen daarna staat, staat dat Nehemia tot de God van de hemelbad. En dit, dit had gewoon zo'n stil, help mij gebed moeten zijn geweest. Want hij had geen gelegenheid om uitgebreid op dat moment te gaan bidden. Maar weet je, omdat hij reeds vier maanden lang al aan het bidden was geweest, omdat hij vier maanden lang aan het vasten was geweest, um, was zo'n schietgebedje gepast en het was voldoende. Want hij was vier maanden lang al bezig om heel erg specifiek te bidden... Nu opent God de deur, de koning vraagt aan hem: wat moet je, wat, wat heb je nodig? O heer, help me, en hij, hij begint te vertellen. En weet je, jammer genoeg blijft het gebedsleven voor sommigen onder ons alleen maar bij schietgebedjes. En dat is zo'n groot gemis, dat is zo'n groot gemis voor jou. Nou, nu zien wij dat Nehemia al die tijd gebeden had, want hij is er goed op voorbereid om de koning te een concreet antwoord te kunnen geven. Er werd ooit gezegd dat uh, wanneer iemand zich voor God, de koning, buigt... hij voor alle koningen kan staan. En dat zien wij hier in het geval van Nehemia... dat zien wij ook in het geval van de apostel Paulus... dat zien we ook in het geval van Jezus Christus. En er zijn nog meer die wij kunnen noemen. Nehemia was vier maanden lang aan het bidden en vasten geweest... Maar tegelijkertijd was hij vanuit zijn gebeden ook plannen aan het maken. Hij bereidde zich al biddend goed voor, zodat hij er klaar voor zijn op het moment dat God zijn gebed zou verhoren en die deur voor hem zou openen. En veelal bestaat ons gebedsleven uit het bidden voor, voor dingen en voor situaties en voor crisissen. En dit klinkt logisch en dat, dat zijn allemaal goede dingen... Maar bidden hoort ons ook in beweging te brengen. Wij moeten niet passief bidden of passief blijven bidden. Bidden hoort ons in beweging te brengen. Bidden is geen monoloog waarin wij slechts aan het woord zijn. Nee, bidden is, is veelal ook luisteren naar Gods stem. Ja, dat stilzacht stemmetje dat stilzacht stemmetje dat ons op zijn woord wijst. Dat woord dat rijkelijk in ons woont. Dat God weer tot onze herinnering kan brengen. en Zodat wij ook te weten komen wat wij naast het bidden moeten gaan doen. Ja, we moeten bidden, maar ja, we moeten ook in beweging komen. Wij moeten te weten komen vanuit ons gebed wat God wil dat wij doen. In de situatie waar wij voor bidden. En daarom vaak... Als iemand mij iets vraagt, van joh, zou jij dit willen doen, zou je dat willen doen? Eerste wat ik tegen die persoon zeg, ja, afhankelijk van de situatie natuurlijk, maar dan zeg ik van ja, ik, ik wil er eerst voor gaan bidden. En dan is het niet dat ik super geestelijk ben of zo, maar, maar ik wil gewoon van God horen. Heer, wat moet ik hiermee? En, en hoe moet ik hierin handelen? Wat wilt u hierin van mij? Kijk, als je. Het is misschien, licht, misschien heel gevoelig, maar als je bijvoorbeeld vrijgezel bent en je bidt voor een man of een vrouw, naast het bidden, wat doe jij eraan om voor die persoon waar jij voor bidt een goddelijke man of vrouw te zijn? Of te worden, als je dat nu nog niet bent? Met andere woorden, hoe bereid jij jezelf voor om een godvrezende partner te zijn? Verdiep jij je bijvoorbeeld in het woord van God om van God te weten te komen hoe een God-erende partner te zijn voor op het moment dat God jou die partner geeft? En als je op dit moment eerlijk bent en je kunt op dit moment niet met zekerheid zeggen dat jij een Bijbelse man of vrouw bent voor die eventuele partner, wat doe je er nu dan aan? terwijl je nu voor die persoon aan het bidden bent. En niet, niet misschien voor die persoon, maar dat jij zo'n persoon zou krijgen. Wat eigenlijk heel egoïstisch is. Vraag je God alleen maar om die vrouw of man? Of bereid jij je ook voor om de man of vrouw te zijn die waardig is om Gods dochter of zoon te mogen ontvangen van God als jouw levenspartner? Ben jij degene aan wie God zijn dochter of zoon kan toevertrouwen? Kijk, Marnie is, is mijn vrouw. Ik ken haar al 39 jaar bijna. Maar uiteindelijk is Marnie Gods dochter en God heeft haar aan mij toevertrouwd. Ik ben Gods zoon en God heeft mij aan haar toevertrouwd. Dus als je nu vrijgezel bent en je bidt me... Oh, ik wil zo graag een man. Oh, ik wil zo graag een vrouw. Wat is jouw beweegreden daarvoor? Is het egoïstisch? Of zoek jij iemand waarvoor jij een Godvrezende partner kan zijn? En wat doe je daar nu aan terwijl je daarvoor aan het bidden bent? Kijk, als je alleen maar uit wanhoop bidt voor een partner en jij laat je door Gods geest en Gods woord niet heiligen... dan ben je niet een Nehemia. En laten we dat voorop stellen. Goed, dit is slechts één voorbeeld... van hoe wij het voorbeeld van Nehemia moeten navolgen. Mijn uh, voorganger, pastor Chuck Smith... zei dit. Uh, je kunt meer doen... dan alleen bidden... als je reeds gebeden hebt. Maar je kunt beter niets doen... Voordat je gebeden hebt. En dus je kunt meer doen dan alleen binnen als je reeds gebeden hebt. Maar je kunt beter niets doen voordat je gebeden hebt. Dus gebed is niet alleen passief dingen aan God vragen. Nee, gebed hoort ons in beweging te brengen. En gaandeweg gaan we ontdekken wat God van ons wil. Wat God van ons verlangt. Wat hij van ons vereist. Nou, wat ook in deze versen opmerkelijk is, is dat de koning vroeg hoe lang Nehemia weg zou blijven. En het geeft aan dat Nehemia waardevol was voor de koning. En nogmaals, Nehemia was biddend voorbereid en kon de koning laten weten wanneer hij terug zou komen. Dit had hij niet kunnen doen als hij alleen maar lag te jammeren. En van, heer, oh, de, de, ja, mijn, mijn broers en zussen in, in, in Jeruzalem, oh, wat erg, wat erg, wat erg, doe er wat aan, doe er wat aan. Nee, hij was specifiek en gericht aan het bidden en God gaf hem ook de dingen om die plannen in, um, in zijn werk te zetten. Nou, vervolgens vraagt Nehemia de koning om brieven. Brieven die hij mee kon nemen op zijn reis, zodat hij zonder problemen doorgang zou kunnen krijgen totdat hij aan Jeruzalem terecht zou komen. En ook zorgde de koning ervoor dat Nehemia al het nodige timmerhout mee zou krijgen van het koninklijke houthandel. De koning had zelfs gewapende bewakers en ruiters met hem meegestuurd. Dus het zag er veelbelovend uit. Maar zoals wij in onze studie van Ezra hadden gezien... Wanneer God een goed werk aan het doen is, is er altijd tegenstand van de vijand. Altijd. En dan staat er in vers 10 dit. Toen Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorden, hè, dat Nehemia terug was gekomen om de muur te bouwen, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. We gaan deze Sambalat en Tobia um, later in de vertelling weer tegenkomen. En dan staat er in vers 11 en 12 dit. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar drie dagen. Toen stond ik s'nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. De heer geeft Nehemia expliciet aan dat... ...dat God een verlangen in zijn hart had gelegd. God had het verlangen in zijn hart gelegd. En dit, ik geloof niet dat dit zomaar kwam. En Nehemia was, was God trouw. Hij was een man van gebed, hij was integer, hij zocht God met heel zijn hart, ziel, kracht en verstand. En ook had Nehemia echt hart voor Gods volk, ondanks dat het een hardnekkig volk was... Nehemia hield van de gemeente van God. Hij hield van de gemeente van God. En daarom kon God Nehemia gebruiken. Weet je, als je niet van het lichaam van Jezus Christus houdt, dan sta je recht tegenover het hoofd Jezus Christus. Want hij houdt zoveel van zijn lichaam, van zijn bruid, dat hij zichzelf daarvoor gegeven heeft. Dus het is echt het is onmogelijk om christen te zijn en niet van de kerk te houden. Onmogelijk. Het is overigens altijd goed, uh, wanneer God iets op je hart legt, om er niet meteen met anderen over te hebben. Bewaar het in je hart. Bewaar het in je hart en beoordeel eerst de, de situatie. Uh, voordat je het met anderen deelt. In vers 17 staat dat Nehemia de boel eerst had beoordeeld en dan pas vertelde hij het aan de priesters, aan de edelen, de machthebbers, wat hij van plan was. Vers 17 en 18. Toen zei ik tegen hen, dus de mensen die ik net genoemd heb, u ziet de ellende waarin wij verkeren dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem, Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Nehemia werd één van hen. Hij werd één van hen. Hij zegt dat... Um, U ziet de ellende waarin wij verkeren. Vergeet niet, Nehemia had echt een super, super, super luxe leven... in het paleis van, van de koning. En nu laat hij daar alles vallen... en dan komt hij naar een, een, een stad dat eigenlijk geen stad is, want... De muren die, die staan niet. Een stad zonder muren is geen stad in die tijd. Dus hij, hij werd één van hen. En, en omdat hij door God geroepen was om dit werk te doen... ...vond hij gunst bij en respect van degene die het bouwwerk zouden gaan doen. Hij werd op dat moment direct herkend en erkend... ...als een door God aangestelde leider. En als ik dan terugkijk naar, naar Ezra... Dan vraag ik me af, waarom had Zerubabel de muur 90 jaar daarvoor niet al gebouwd? De tempel was kwetsbaar. Het was gewoon open en bloot. Waarom had hij het niet gebouwd? Waarom had Ezra de muur 12 jaar daarvoor niet hersteld? En ik geloof dat God altijd, altijd zijn oog heeft op één man... Op één man die hij gebruiken kan en wil om een, specifieke, om een specifiek doel te bereiken. En Nehemia was voor deze taak de door God gekozen man. Nehemia was een man met een missie. Een missie van God. Ik denk dat hij zoiets had van, make Jerusalem great again. En hij wist voor 100% zeker dat dit gewoon van God was. Hij wist dat God ervoor zou zorgen dat, dat dit werk zou slagen. En daarom was hij zo vastberaden. En waar zijn zekerheid uiteindelijk vandaan kwam was het feit dat de goede hand van de Heer over hem was. En dat hij daarna ook handelde. En weet je wat, als jij een wedergeboren christen bent, maakt niet uit wie je bent, dan is de goede hand van God over jou. Alleen de vraag is dan, handel jij daar ook naar? Handel jij naar het feit dat de goede hand van God over jouw leven is? Ben jij een Nehemia? Weet jij überhaupt... Wat Gods missie is hier op aarde. Weet je überhaupt wat God van jou wil, van jou vraagt om in zijn missie met God mee te vloeien? Wat is jouw rol hierin? En toen zeiden de mensen laten we opstaan en gaan bouwen en ze grepen moed voor het goede werk. Kijk de mensen waarmee Nehemia ging bouwen herkenden het feit dat Nehemia door God geroepen was om dit project te leiden. En omdat de geest van God hen dit had laten zien en omdat de geest van God hun harten had bewogen, grepen zij moed voor het goede werk. En dit was noodzakelijk in de situatie van Nehemia en dit is ook noodzakelijk in het bouwwerk van de plaatselijke kerk anno 2020. Wij kunnen dit niet zonder dit doen. Als Gods goede hand over een man is en als God die man roept om een plaatselijke kerk te stichten en te leiden, dan zullen de mensen om hem heen dat moeten herkennen en erkennen. En als dat het geval is, dan gebeurt dat allemaal vanzelf. Die man, die persoon, die hoeft niet per se te zeggen van hé, hey, kijk, kijk, de goede hand van God is op mij. Kijk, kijk mij nou eens. Nee, mensen herkennen en erkennen dat. En waar de Heilige Geest dit aan de mensen laat zien, zal de Heilige Geest ook de harten van deze mensen ertoe bewegen om mee te gaan helpen in dat goede werk van God. Vers 19, maar Sambalat de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar en Gesem de Arabier, nu komt een derde erbij, hoorden dit... En bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Er is een derde man bijgekomen. En zij probeerden Nehemia en het Joods volk te ontmoedigen door hen te bespotten en te dreigen. En ze wilden Nehemia en het volk ontmoedigen. Ze wilden hen eigenlijk gewoon bang maken, zodat zij ermee stopten. En dit is nu, vandaag de dag, ook, um, waarmee, dit is ook waarmee onze tegenstander, de duivel, ons probeert te ontmoedigen. Elke dag opnieuw. Denk bijvoorbeeld aan dit voorbeeld. Waarom denk jij dat het zo moeilijk is, dat het voor ons zo moeilijk is, om ons geloof in Jezus Christus met niet-gelovigen te gaan delen? Kijk, uitzonderingen daar gelaten. Hè. Er zijn altijd mensen die het gewoon... Um, minder moeilijk vinden. Maar over het algemeen vindt de doorsnee christen het gewoon moeilijk om zijn of haar geloof met niet-gelovigen te delen. Waarom, waarom is dat? Om, het is omdat wij bang zijn. Wij zijn bang om bespot te worden. Wij zijn bang om belachelijk gemaakt te worden. Wij zijn bang om onze, om onze vrienden kwijt te raken. Wij zijn bang dat onze reputatie beschadigd zal worden. Wij zijn bang dat, omdat wij niet willen dat mensen ons raar gaan vinden. Wat dat ook mag zijn. We zijn bang om, om dingen kwijt te raken. Maar kijk wat, wat Nehemia's remedie was. Vers 20. Toen gaf ik antwoord en zei tegen hen... De God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij... Zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. De hemel's remedie tegen de bangmakerij van de tegenstander was zijn zekerheid dat God met hen was en dat God hen zou doen slagen. Punt uit, dat was het. Nou betekende dit dat hij hierna geen tegenstand meer zou ervaren. Zou hierna alles van een leien dakje gaan? Nee. Hij en de Joden zouden hierna eigenlijk nog veel meer tegenstand ervaren. Maar tegelijkertijd zal God ondanks de tegenstand zegenvieren. Jullie kennen het vast wel het vers in Romeinen 8, vers 31. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Paulus had het geschreven, maar ik weet zeker dat Nehemia het ook dacht, dat hij het ook wist. En betekent dit dan voor ons dat wij geen tegenstand zullen krijgen? Nee. Maar het betekent wel dat God, die alles doet meewerkend ten goede, voor ons is. En ondanks veel tegenstand uiteindelijk zal zegenvieren. Hoofdstuk 3. Jullie zitten waarschijnlijk aan jullie klok te kijken: van joh, we zitten pas op hoofdstuk 3. Maar goed, in hoofdstuk 3 zien wij de namen van alle mensen die meehielpen met de bouw en waar zij bouwden. We gaan niet al die, die, die namen noemen, maar een paar dingen. Nou, heel opvallend is dat dit geen bouwvakkers waren. Het waren geen bouwvakkers. Er waren onder andere edelsmeden. Wat we misschien juweliers kunnen noemen. Het waren parfumeurs. Het waren handelaren. Het, en en, en zelfs, er was zelfs een zekere saal bij die, het, die met zijn dochters bouwde. Dus een man met zijn dochters. Geweldig. Kijk, als je een dakkapel wil laten plaatsen. Of als je een uitbouw op de begaane grond van je huis uh, wil laten bouwen. Dan ga je niet naar een juwelier toe. Of je gaat niet naar een Douglas toe of naar een, hoe heet dat, -i paris of een uh, Bijenkorf toe voor een offerte. Nee, je gaat naastig op zoek naar een aangemerkt bouwbedrijf. Maar hier in dit verhaal zien wij dat Nehemia, een schenker van de koning, die wellicht totaal geen ervaring had met het bouwen van een stadsmuur, en samen met een hele groep ongeschikte onervaren bouwlieden aan dit bouwproject werkten. En dit bewijst dat God niet op zoek is... naar bekwame mensen met de juiste opleidingen. En mensen met een goede cv. Mensen met kennis van zaken. Nee, God, en dit is o oh zo belangrijk... God bekwaamt degenen die hem in alles trouw zijn... Dus God is niet op zoek, per se op zoek naar bekwame mensen. Hij bekwaamt degenen die hem trouw zijn. Toen God mij riep in 1992 om naar Nederland te komen, sprak ik echt hè? geen zinnig woordje Nederlands. Nu is mijn Nederlands door Gods toedoen en door mijn inzet wat het nu is. Maar... 30 jaar of 25, 26, 27 jaar geleden, 28 jaar geleden, was het gewoon niet zo. Ik had wel wat Nederlands meegekregen van, vanuit mijn ouders. Maar dat waren Indische mensen die uit uh, Indonesië kwamen. Dus hun Nederlands was gebrekkig. En ja, als ik nu terugdenk aan hoe zij Nederlands spraken. dan, dan moet ik alleen maar lachen. En maar ik, ik had ook voorgenomen, toen ik daar als achtjarige jongen naartoe ging vanuit Nederland. Ik wil geen Nederlands meer spreken. Ik had voorgenomen, ik spreek alleen maar Engels. Ik wil integreren, ik wil Amerikaan zijn. En dat is me heel goed gelukt. Dus ik sprak geen zinnig woordje Nederlands. Maar God heeft mij onder andere in deze Nederlandse taal bekwaamd. Dat ik dit nu mag doen met jullie. En ik weet het, ik zeg soms hele rare dingen... En, en, en soms ligt dat aan de taal, maar soms is het ook gewoon bewust. Dus als jij daaraan twijfelt, loop even naar me toe. B bedoelde jij dat nu echt? En ja, ik heb, ik heb wat, wat mensen hier in de gemeente die mij ook echt helpen met de Nederlandse taal. Uh, ik zei, uh, ik moet echt lachen, soms, uh, een tijdje geleden, dat is al heel, heel lang geleden, had ik het over een voetjes. Uh, een ik, ik, ik bedoel de foetus, maar goed, -E, dat dat, ja, F-O-E, dat, dat, dat zeg je als foe. Dus ik, ik, elke, ik had het elke keer over een foetus. En uh, na de dienst kwam een hele lieve dame naar me toe. Stel, het is geen foetus, het is een foetus. <laughs> Oké. Okay. Dus als ik weer dat soort rare dingen doe of zeg, dan kan je gerust naar me toe komen. Dus weet je, laat je alsjeblieft, alsjeblieft niet ontmoedigen. Door wat de maatschappij ons leert. En namelijk dat wij voor alles wat wij eventueel voor God willen doen, dat wij daar een papiertje voor nodig hebben. Nee, God is het die zijn trouwe dienstknecht bekwaamt. En natuurlijk moet je zoals Nehemia en de Joden keihard werken, natuurlijk moet je, daar, moet je daarvoor inzetten. Maar uiteindelijk is het God die je zal doen slagen. In hoofdstuk 4 zien wij de tegenstand toenemen. Tegenstand middels bespotting, tegenstand middels ontmoediging, tegenstand middels een dreiging van aanslagen. Deze keer niet alleen door die drie, maar deze keer door Sanballat Tobia, ook nog eens door Arabieren, door Ammonieten en de inwoners van Asdod. De tegenstand nam alleen maar toe. Maar ondanks alle tegenstand spoorde Nehemia het volk aan tot een mate van vastberadenheid om het werk van God voor te zetten. Dit is zo'n prachtig hoofdstuk. In hoofdstuk 5 zien wij dat de tegenstand niet slechts van buiten kwam, maar de duivel, ja, die, 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 die dwarsboomde de boel intern ook nog eens. In de gemeente van God was er heel veel aan de gang. Er ontstond een situatie waarin de armere joden niet genoeg te eten hadden, waardoor zij hun huizen, hun wijngaarden en stukken grond een stukken land als onderpand gaven aan de meer welgestelde joden in de gemeenschap. Sommigen verkochten zelfs hun kinderen aan deze welgestelde joden om aan graan te kunnen komen. En dat is net alsof de armere mensen in de Calvary Chapel... ...hun vastgoed aan de welgestelde mensen in de Calvary Chapel verpanden... ...om überhaupt te kunnen eten. Om eten op tafel te kunnen zetten. Of sterker nog, dat bijvoorbeeld familie De Bruin met hun vijf prachtige kinderen... ...hun kinderen aan familie Dias verkoopt als slaven. Om eten op tafel te krijgen. Dat doen wij niet... Vanuit Gods oogpunt is dat gewoon zo, zo fout. En Nehemia, toen hij, dit, toen hij dit hoorde, toen hij hierachter kwam, was hij wit heet. En wat doet hij? Hij zorgde ervoor dat alles rechtgezet werd. En dan in het laatste stuk van hoofdstuk 5 staat er een prachtig voorbeeld van hoe Nehemia was. En als je wil zien wat zijn karakter was hoe hij was, wat er in zijn hart leeft, leeft lees dan vooral hoofdstuk 5. Het is zo mooi. In hoofdstuk 6 zien wij dat Sanballat, Tobia en Gezem, die drie, te weten kwamen dat de bouw van de muur um, klaar was. Alleen de poorten waren nog niet gehangen. En dan tot vijf keer toe probeerde zij Nehemia van het werk van God af te halen... om hem op een plaats dat Ono heet te ontmoeten... Wat zegt Nehemia? Die zegt, oh nou, Die heb ik uh, ge, uh, gejat van iemand anders. Maar hij, hij, ze vroegen hem, Joh, kom, kom naar deze plek toe, we willen met je praten. Maar zij wilden hem alleen maar kwaad doen. En dit is hoe Nehemia elke keer op hen reageerde in uh, Vers 3. Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen, ik ben met een groot werk bezig en kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen omdat ik het nalaat en naar u toe te komen? Nogmaals, Nehemia was een man met een missie. Hij had ook visie. Hij was gefocust, hij was vastberaden en hij liet niets of niemand hem van dat werk afhouden. Nehemia hield koers. En, en ja, wat een held. Onder andere Nehemia, het voorbeeld van Nehemia, heeft mij persoonlijk enorm geholpen, geholpen toen er een jaar of vijf geleden een, een kerkscheuring hier in de Calvary Chapel ontstond. Door een zekere Sanballat en Tobia. Uh, een aantal mensen waren er niet van overtuigd dat God mij hiertoe geroepen had. En hier als voorganger geplaatst had. En ze waren er stellig van overtuigd dat de Calvary Chapel Haarlemmermeer niet een echt werk van God was. En het gevolg was dat zij zo'n twintig mensen hiervan wisten te overtuigen. En zo, gingen er bijna, or, zo ging er bijna een derde van onze gemeente. Met hun weg. E, ontevreden met mij, ontevreden met de Calvary Chapel. God zij dank, dit is zo, zo mooi. God zij dank dat een aantal van hen naar ons teruggekeerd zijn. En ik zie deze mensen nu echt floreren in hun relatie met de Heer. In hoe zij de Heer dienen. Het is echt zo, zo mooi om dit van dichtbij te mogen zien. En de reden waarom ik dit aanhaal, is omdat het ontzettend belangrijk is om koers te houden wanneer er opschuddingen plaatsvinden. Kijk, toen dit gebeurde, had ik en Casper en nog wat andere mannen in het leidersteam, wij hadden allemaal wel de nodige branden geblust. Het eerste waar, waar je naartoe geneigd wordt, is, is om... Uh, damage control te voeren en, en met iedereen te gaan praten en, en dat soort dingen. Maar wat voor de gemeente echt belangrijk was, in die periode, was dat wij koers hielden. Wij moesten koers uh, houden. En nadat de laatste mensen van deze groep weggingen, had God het op mijn hart gelegd uh, om een meerdelige preekserie te houden, genoemd koers houden. Zo simpel, dus gewoon koers houden. Ik denk dat ik daar vijf zondagen aan had besteed. En ik geloof en ik heb gezien dat God dit ook echt gebruikt heeft om ons als kerk van die opschudding te helen. En om ons gericht te houden op Jezus en op zijn zaak en zijn missie. Ja, de verleiding was er om het over die ellende met elkaar te hebben. Maar ik, ik, moest, ik moest een, een bewuste keuze maken en ik moest, ik moest elke keer de Heer vragen om kracht en om discipline, om daar niet in mee te gaan. En om vastberaden te zijn om het goede werk van God af te maken of om het voor te gaan zetten. Hoe pijnlijk het ook was en hoe moeilijk het ook was om niet over die pijn met elkaar te hebben. Vers 15. En we zijn zo klaar hoor. De muur werd op de 25ste van de maand Elul voltooid. Na 52 dagen. 52 dagen. Wat voor 100 jaar stil heeft gelegen. Onder leiding van Zerubabel en Ezra. Is nu onder leiding van de door God gekozen dienstkrig Nehemia. In 52 dagen voltooid. Wat een prachtige getuigenis van het werk van de geest van God in en door de mensen van God. Mensen wiens hart volkomen aan God toegewijd zijn. Toen de profeet Zachariah um, in het Bijbelboek Ezra tegen Zerubabel sprak. Om hem te bemoedigen in het bouwwerk van de tempel zei hij onder andere dit, in Zachariah 4, vers 6, ik heb het hier niet staan. Dit is het woord van de heren tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermachten. Dus toen, toen de, de Judeërs en, en Zerubabel en al die mensen ontmoedigd waren... waardoor het werk van de, de, de bouw van de tempel voor 15 jaar lang stil stond kwamen Haggai en Zacharia met een bemoedigende boodschap... kom op jongens, dit is geen mensenwerk. Dit is werk dat voort gaat komen vanuit Gods geest en door Gods geest. En ja, wij moeten God toegewijd zijn. Ja, wij moeten Gods hart en wil zoeken en doen. Ja, wij moeten onszelf verloochenen en voor hem keihard aan het werk gaan. Maar uiteindelijk is het de Heilige Geest die het in ons en door ons heen gaat doen... Ik zei vanmorgen net, voordat ik naar voren kwam, voordat de muziekteam begon, zei ik tegen um, Holly, God zegen je. En ze zei, oh wat heb ik dat vandaag nodig. En dan zei ze, ja niet, niet alleen vandaag, maar op dit moment heb ik het echt nodig. Zij is ervan bewust dat dit een werk van God is en dat God het door ons heen moet gaan doen. Anders zijn, wij alleen, anders zijn wij een vereniging. Niets meer dan een vereniging. Dus ben jij als wedergeboren christen als Nehemia? Zo nee. Maak vandaag de bewuste keus om dat te willen zijn. We schieten daarin allemaal tekort. Ik ook. Maar ik wil elke dag opnieuw die keus maken om als Nehemia te willen zijn. Uiteindelijk om als Jezus Christus te zijn. Maar maak gewoon die keus. Maak het elke dag opnieuw. Vertel God dat het jouw hartverlangen is om, als, of om zoals Nehemia te willen zijn. En een mens uh, volkomen aan God toegewijd. Een mens volkomen in sync met het hart en met de wil van God. Een mens waarop de goede hand van de, van de Heere over rust. Een mens met een missie. De missie van God. Laten we bidden. Heel Vader, dank u wel dat u ons het prachtig voorbeeld van Nehemia hebt gegeven. Dank u wel voor zijn leven. Dank u wel dat u hem ja, hebt doen hebt, hebt opstaan. In het koninklijke paleis. Dank u wel voor koning Kores, voor koning Arthasasta heren. Dank u wel voor, ja, dat u deze... Um, niet-Joodse koningen hebt gebruikt om uw kinderen, uw volk, de Joden, te helpen. Met de herbouw van de stad Jeruzalem, met de herbouw van de tempel, met de, 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 het herstel van het bouwen van de stadsmuur. Dank u wel dat u deze mannen Ezra, Zerubabel en, en Nehemia ook hebt gebruikt om niet alleen de fysieke, uh, het, het fysieke bouwwerk te verrichten, maar juist ook het geestelijk bouwwerk in het volk, in de mensen. En zo, Heer, is, is het voor u het allerbelangrijkst dat wij als uw kinderen geestelijk opgebouwd worden. Dus we, we kunnen helemaal niks zonder u. Echt helemaal niets van eeuwigheidswaarde. Dus help ons. Help ons, Heer, om, om op dit moment die bewuste keus te maken dat wij willen zijn zoals een Nehemia. Uiteindelijk zoals Jezus Christus. Doe dat werk in ons hart, heren. Leg dat verlangen alsjeblieft in onze harten. Laat uw heilige geest regeren over ons eigen ik. Over ons vlees. Over onze begeerten. En zoals we vorige week ook hadden gezegd, heren... Wanneer wij vreugde in u scheppen dat u uw verlangens in ons hart legt, leg uw verlangens in ons hart. Help ons te doen beseffen dat de goede hand van de Heer over ons is. En help ons om die bewuste keus te maken om daarnaar te handelen, elke dag opnieuw. Misschien soms zelfs van moment tot moment. En vader, waar wij worstelen met, met zonden, die, die, die vervelende, slopende zonde die elke keer weer de kop opsteekt. Help ons, heer. Help ons om ja, de gedachten die, die ons daar naartoe leiden, heer, help ons om die gedachten gevangen te nemen. En deze te onderschikken aan de heerschappij van Jezus Christus. Help ons om... dicht bij u te blijven, te zijn. Help ons om bewust te zijn van wie wij zijn in u. En dat wij niet langer hoeven of moeten zondigen. Wij als wedergeboren kinderen hebben de mogelijkheid om die keus te maken om niet te zondigen. Help ons ook dan om die keus te maken. Zegen ons, Vader, alstublieft. Help ons, we hebben u nodig. Help ons een Ezra te zijn. Help ons een Nehemia te zijn. Help ons als Jezus Christus te zijn. Laat Christus steeds meer gestalte in ons krijgen. Eerder voor u ten eerste... Voor onszelf, Heer, voor ons, als wij, een, als wij gehuurd zijn voor onze man of vrouw, voor onze kinderen, kleinkinderen, heren, voor onze broers en zussen in deze gemeente en overal waar wij komen, Heer. Iedereen heeft er baat bij wanneer wij dicht bij u blijven. Help ons daarbij. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. De uh, muziek die mij gaat nog een aantal liederen zingen. Ik wil wel afsluiten met uh, een paar versen uit Hebraïë. Er staat de God nu van de vrede die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwenverbond mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. God zegen jullie. Wees lief voor elkaar. En laat je licht dusdanig schijnen deze week. Zodat allen die met jullie te maken krijgen zullen zien dat jullie daadwerkelijk in Christus zijn. En dat jullie goede daden tot eer en verheerlijking van God de Vader zullen zijn. God zegen. Dank je wel.